1: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: BNR nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Steeds meer bedrijven zijn echt bewust bezig met een diversiteitsslag. Nou, eerder was het thema al aan een opmars bezig.
2: Toen kwam de financiële crisis uh, en toen nam de aandacht er eigenlijk weer voor af. Maar in de laatste jaren zien we echt een uh, substantiële... Toename voor de aandacht voor het thema. En
3: het onderwerp is in ontwikkeling. Bij het gewoon eh, x jaar geleden heel erg ging over genderdiversiteit. Dat is een thema wat nog steeds speelt, mm -hmm. actueel is, relevant is. Maar het wordt wel steeds breder getrokken.
0: Het is ook gewoon in het belang van de organisatie. Dat hebben studies ook laten
1: zien. Hè? Als het niet divers genoeg is, dan uh, is het bedrijfsresultaat minder. Dus mm -hmm. dat weten we wel.
0: Maar met het bewustzijn en de wil om diverser te worden... Zijn we er nog niet?
2: Men vindt het lastig om iemand aan te stellen die niet helemaal dezelfde gebruiken... op dezelfde scholen misschien gezeten heeft of dezelfde carrièrepaden doorlopen heeft.
0: En het aanbod lijkt ook gewoon te klein te zijn. Neem vrouwen in de leeftijd dat ze kinderen krijgen.
1: Je ziet dus precies in die laag dat het dus niet doorstroomt. Dat het ook wegvalt, mm -hmm. waardoor de pool van vrouwen om door te laten
0: stroom naar de top, die wordt steeds dunner en dunner. Ja, minder focus op ervaring, dat wordt genoemd als een mogelijkheid om die pool groter te maken. Al zijn er situaties denkbaar waar ervaring toch echt nodig is. Bijvoorbeeld een organisatiebrede verandering doorvoeren... waarbij weinig risico genomen
3: kan worden. Dan is het nou, ook logisch dat mensen kijken van wie heeft dat al een keertje eerder gedaan. Ik zal hier niet verkondigen dat we daarvan af moeten.
0: Werkverkenners. Bedrijven zijn echt gerichter op zoek naar mensen die hun bestuur diverser kunnen maken. Dat merken de bureaus die voor de zoektocht worden ingeschakeld.
2: Ik ben Melek Hoesta, ik ben directeur-oprichter van Colorful People. En Colorful People is een search- en adviesbureau opgericht in 2000.
0: Merk je dat organisaties veel meer op zoek zijn naar diverse mensen?
2: Ja, dat, dat merken we zeker. En we zien dat die aandacht niet alleen aan, aan de bestuurskamers zeg maar, zich voltrekt. Maar dat meerdere groepen zich er ook in mengen in de discussie.
0: Hoe doe je dat, dat dan? Je ook, Wie, meerdere groepen binnen het bedrijf?
2: Nou, dat er ook van onderop groepen zich bewegen en, en roeren. En die ook zeggen van, goh, hè, waar is mijn perspectief op het verhaal? Dus je ziet dat, dat, dat er echt wel een, een transitie gaande is in Nederland. Die naar mijn idee toch... een iets andere is dan uh, de keer die we hiervoor heb, hebben gehad toen ook die opleving er leek te zijn.
0: En waarom is het dan nu anders?
2: Uh, nou, ik denk dat ontwikkelingen uh, zoals de MeToo-beweging, de Black Lives Matter-beweging... de aandacht voor ook uh, andere gemarginaliseerde groepen die onvoldoende zichzelf gerepresenteerd zien... in bestuurslagen ook, uh, zich echt ook beginnen te roeren en ook een grotere emancipatie aan de orde is. Ja, en, en
0: dus zie je, heb jij het gevoel... Het, dit gaat niet meer weg ebben, dit verhaal?
2: Nee, dat denk ik eh, niet zo makkelijk meer, nee. Ja. Wat natuurlijk daarin ook interessant is... is dat niet alleen het denken over diversiteit... en inclusie en equality zeg maar, veranderd is... maar ook natuurlijk gewoon eh, op dit moment... de enorme schaarste op de arbeidsmarkt... ook het eh, thema enorm helpt. Hè. Dus, dus dat, dat is een bijkomend effect... wat het ook een flinke... Wind in de zeilen geeft, zeg maar. En
0: waarom eigenlijk? Ik hoor namelijk aan de andere kant hoor ik het verhaal, ja, als we dus boards of sowieso mensen bedrijven diverser willen krijgen, dan zijn vooral, um, laten we zeggen recruiters dezelfde pool aan mensen aan het rondpoppen.
2: Nou, dat vind ik wel een hele interessante. Ik zit zelf in de Amsterdam Economic Board, waar ik me ook hard probeer te maken voor dat we alleen impact op dit thema gaan maken als we ook naar de volledige keten gaan kijken. En wat bedoel ik daarmee? De volledige keten is ook dat bedrijven ook daadwerkelijk door ook recruitmentbureaus, searchbureaus geholpen worden door het aanleveren van ook een diverse pool aan talenten. En wat je tot nu toe denk ik nog veel te veel gezien hebt, is dat dezelfde pool van mensen voorgedragen worden. Hè? Wij horen heel vaak van organisaties die bij ons aankloppen van goh, we willen wel heel graag, maar ja, we krijgen weer steeds dezelfde type mensen voorgedragen En dat willen we juist nu eens gaan doorbreken. En waarom, en waarom dus
0: pompen is... we diezelfde groep mensen rond? Waarom is dat? Want er is volgens mij veel meer talent.
2: Zonder mijn goede collega's tekort te doen, die natuurlijk ook er echt wel werk van maken. Maar zie je toch ook dat het begint bij practice what you preach. Kijk naar de samenstelling van een gemiddelde searchbureau en je hebt het antwoord. Dus het heeft ook echt alles te maken met uh, wie heb je in je netwerk? Hoe kijk je naar talent? Heb je die mensen ook in je vizier? En dat is natuurlijk hetgeen waar wij al 22 jaar in geïnvesteerd hebben. Omdat we het belang zien van diversiteit en inclusie.
0: Mijn volgende gast merkt ook dat het voor organisaties makkelijker wordt om het thema diversiteit aan te kaarten.
3: Ik ben Liam Chong-chu. Ik ben consultant bij Egon Zeender. En wij zijn een internationale executive search en development firma. En ik ben werkzaam in ons kantoor in Amsterdam.
0: Ja, Krijgen jullie vaker de vraag om te zeggen... Uh, ik wil echt een divers profiel hebben?
3: Ja, laat me het even één stap terugnemen. Ik denk dat het thema diversiteit... Mm -hmm. dat, dat zien we gewoon steeds, steeds verder groeien. En ook uh, groeien in wat mensen daarmee bedoelen. Men is ook steeds comfortabeler en bewuster... om het te hebben over culturele diversiteit... etnische diversiteit, diversiteit van seksuele voorkeur... Ook op leeftijd denk ik dat er soms een discussie is van hey, hoe kan je nou een samenstelling in een team hebben waar ook verschillende leeftijdsgroepen in zitten. Dus dat is een discussie die we steeds vaker voeren. Ja. Het lijkt me wel lastig om over al die assen diversiteit te bereiken. Ja, en ik denk niet dat je er zo, zo over na moet, uh, moet denken. Ik denk dat het punt veel meer is dat er over gesproken wordt. Mm -hmm. Dat er een bewustzijn is dat uh, wat diversiteit ook kan brengen. Ja. Je ziet dat bedrijven uh, graag hierover spreken vanuit het moreel en, en ethische uh, achtergrond, Ook, denk ik, aangewakkerd door het maatschappelijk debat. Maar dat er ook veel meer bewustzijn is van wat diversiteit... nou echt ook vanuit een business context kan brengen. Ja. Er zijn studies gedaan, gewoon aantonen dat diverse teams... betere teams uh, zijn, met ook de financiële resultaten die erbij horen. Ja, er wordt over gesproken. Wordt het ook echt doorleefd? Het hangt er een beetje vanaf wat je ermee bedoelt. Ik denk, mijn antwoord erop zou zijn ja. In de zin van dat er echt niet alleen over wordt gesproken... maar ook de echte intentie er is om er iets mee te doen. Mm -hmm. Als jouw vraag is van, hè, zie je dat... Eén op één doorvertalen in veel meer diverse recrutering... Ja. dan is het, denk ik, het beeld iets genuanceerder. En waarom omdat... is
0: dat genuanceerder?
3: Ja, omdat ik denk dat de wens er in uh, sommige gevallen wel is... maar het niet altijd even goed lukt. Het is uiteindelijk altijd een, uh, een spel van meerdere factoren... waar je naar moet kijken als je een, uh, als je een plaatsing doet, als je een mm -hmm. recrutering doet. En ik denk zeker in het uh, segment van, uh, van de markt waar wij in actief zijn... dat vrij hoog, hè, de raden van commissaris, de raden van bestuur zijn... Ja, dat zijn hele complexe rollen en, en ook uitdagende ja, challenges... waar die executives voor staan. Waarbij nou, een wens kan zijn om diversiteit aan te trekken... maar natuurlijk ook heel erg wordt gekeken naar... wat zijn de kwalificaties die iemand moet brengen. Ja. En eh, nou, ook als je kijkt naar de kwalificaties die soms gewenst zijn... dan even los van die diversiteit... kan je te maken hebben met gewoon een relatief kleine groep van mensen... die zich kwalificeren voor zo'n rol. Ja. Diversiteit is dan gewoon ja, daarbinnen nog te vinden... Kan soms een uitdaging zijn. Ja. Nou, misschien is het wel leuk voor jou om ook even nog een voorbeeld te noemen waar we, waar we tegenaan liepen. Ik had onlangs een, een cliënt. En dat is ook heel mooi hoe dat verwoord. Die zijn dan heel zelfreflectief. Zeggen van nou ja, als we naar ons topmanagementteam team kijken. Dat is een vrij nou ja, homogene groep. Uh, mensen met dezelfde soort achtergrond. Met dezelfde etnische context. Maar echt veel breder dan dat. Misschien allemaal universitair geschoold. Wonen allemaal in de Randstad, eh, kinderen naar de hockey in het weekend, ik chargeer even. En zij zijn er echt van overtuigd dat diversiteit brengen in hun groep echt kan bijdragen aan betere beslissingen. Ja. En dan denken zij niet gelijk: van joh, we willen iemand die homoseksueel is. Of wil iemand met een kleurtje, eh, nogmaals, ik zet mm het -hmm. heel zwart-wit. Maar het is voor hun ook van, nou, misschien moeten we iemand hebben met een ondernemersachtergrond. Iemand die echt een, uit een ondernemersgezin komt. En dat, dat noemen wij dan diversity of thought. Mm -hmm. En dat vind ik heel mooi als, als mensen ook zien dat het daar om draait. Ja,
0: wordt het ook wel eens gezegd, we
3: willen graag een diversity hire? Van het moet een diverse kandidaat zijn? Ja, dat is eigenlijk het, het voorbeeld eh, van, van die cliënt waar ik, waar ik, wat ik noemde, eh, die dat ook zo verwoorden. Eh, ja, eh, absoluut. En ik denk dat het vaker voorkomt dat de subvraag iets anders is. Van nou, we zouden heel graag bij voorkeur een vrouw willen aannemen in deze rol. Dan mm -hmm. ja, ja. wordt het wat voorzichtiger geformuleerd, hè, bij voorkeur dan.
0: En wat zeggen die bedrijven nou
3: zelf? Nou, daarvoor
0: sprak ik mijn volgende gast. Ik ben Nicole van Det.
1: Ik uh, werk ongeveer 24 jaar bij Accenture. heb een heleboel verschillende functies uh, vervuld. En op dit moment ben ik de country managing director van Accenture in Nederland. Mm -hmm. En ik doe ook nog een internationale rol erbij. Ik ben een uh, wereldwijde account lead. Leuk. Van een grote klant. Dus ik mix klantenwerk met uh, uh, het bestuurswerk uh, in Nederland.
0: En hoeveel ja. mensen zitten er bij Accenture in Nederland?
1: Ongeveer 3000.
0: Zo. Wel een grote club, hè? Ja, nou, wereldwijd is het nog een stuk groter. Is het nog een stuk groter. Wat is de man-vrouw verdeling bij Accenture?
1: De man-vrouw verdeling bij Accenture is 47% vrouwen. En dan
0: 53% man. Daar ben je tevreden mee, Dan? Kan ik me zo voorstellen?
1: Nou, we willen naar 50% in mm -hmm. 2025. Dus ja. we zijn goed op weg. We zien ook dat we nemen behoorlijk wat mensen aan. We hebben de afgelopen periode, eigenlijk sinds 2019, hebben wij, zijn wij gegroeid van 500.000 mensen. Wereldwijd naar 720.000 mensen. Mm -hmm. Dat is nogal wat. En we zijn ook gegroeid van 45% toen destijds naar nu 47%. Ja. Dus er zit groei in. En hoe zit het in de top? De top gaat wat langzamer. We zitten ongeveer op 30 daar. Mm -hmm. In ons bestuur uh, zitten we op 50
0: En wat is het verschil tussen de bestuur en de, bestuur de top? Het is de
1: board of directors, ja. hè, wereldwijd. Ja. En echt het uh, global management team, zeg maar, dat we hebben bij Accenture, daar zit het uh, op 30
0: 30, 70. Ja. Daar is het eigenlijk nog niet zo heel erg gelukt. Nee, dus. nee,
1: maar we hebben wel mooie ontwikkelingen daarin. Want? Onze CEO is vrouw, Julie mm -hmm. Sweet. Onze CFO is ook vrouw. Dus uh, ja, dat zijn wel mooie bewegingen. En daar zien we ook uh, de resultaten naar, zeg maar.
0: Ja, want wat zie je dan qua resultaten?
1: Nou, wij hebben wel een enorme transformatie... en een enorme groei gezien sinds Julie Sweet... Hè, de, de vrouwelijke CEO aan boord kwam in september 2019. Mm -hmm. Wij uh, hebben 22% weer uh, gezien in groei. En wij zijn nu op 61 miljard in omzet. Ja. Nou, dat zijn echt uh, groeicijfers die uh, heel hard zijn gegaan. Die, uh, daar deden we vroeger... Heel veel jaren meer over om dat te bereiken.
0: Maar heeft dat dan iets te maken met het man of het vrouw
1: zijn? Nou, dat hoop ik wel. Dat zou ik wel mooi vinden. Ik denk, en ik zie ook de manier hoe zij Accenture leidt. Ja, daar zie ik wel echt een verschil met voorgaande jaren.
0: En, Absoluut. Ja, wat, wat is het verschil dan?
1: Het is duidelijker. Het is veel meer klantgericht. Mm -hmm. Heilige huizen zijn veel makkelijk uh, om ver te duwen. En uh, ze willen ook alles veel sneller. Ja. Dat noemen we compressed transformation in een mooi Engels woord. Alles moet veel sneller en compressed. We hebben gewoon uh, een versnelling ingezet.
0: En wat heeft dat dan met de eigenschappen van de persoon te maken die je hebt aangenomen versus de eigenschappen van man versus vrouw? Ik denk dat het de persoon is. Ik hè? heb er namelijk wel eens moeite mee dat ja. we dan zeggen, ja, dat is dus de vrouw. Nee, denk, Maar ja, Er is toch zoveel meer wat jou beïnvloedt dan de seksen. Dat is ook... Je ambitie, hoe je opgevoed bent. Zeker. Toch? Zeker. En het is inderdaad het gaat
1: om de persoon en niet de vrouw. Maar als vrouw moet je mij niet kwalijk nemen dat ik enorm trots ben... Mm -hmm. dat sinds we een vrouwelijke CEO hebben... dat wij een enorme beweging en een transformatie hebben
0: gezien. Straks de vraag hoe je nou zorgt dat het diverser maken voor je organisatie echt duurzaam is, dat het dus lang aanhoudt
3: en hoe je de groep waar je uit kunt putten groter maakt. Dan is het de vraag in sommige situaties of je bepaalde ervaring die mensen niet hebben, dat je dat kan laten varen als er vereisten ja. en eh, diversiteit dan een belangrijke factor vindt.
2: Rens de Jong
0: Maar om goed te weten hoe je dit nou oplost, moet je eerst weten wat het nou zo lastig maakt. Waarom lukt het bijvoorbeeld bij Accenture overall heel aardig om naar een 50-50 man-vrouwverdeling te gaan? Terwijl het in de top blijft steken bij 30% vrouw en 70% man. Nicole van Det. Kijk, er zijn verschillende
1: oorzaken van, maar een van de dingen is, natuurlijk het is cultureel bepaald. Je ziet gewoon dat de ambitie van vrouwen soms minder groot zijn dan mannen. Mannen drukken het gaspedaal veel harder
0: in dan vrouwen, dat is ook aangetoond. Verklaar je eens nader, geef ze een voorbeeld.
1: Nou, ik denk dat vrouwen, die, uh, daar zien we van... dat als ze bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding willen hebben... dat ze bijvoorbeeld al langzamerhand minder ambitieus gaan worden... om zich voor te bereiden op die gezinsuitbreiding. Mm -hmm. En we zien ook dat vrouwen ook veel meer kijken naar... als ik dan een gezinsuitbreiding krijg... dan gaan we met z'n tweeën minder verdienen. Want wij moeten regelen dat als ik fulltime werk... dat er oppas is. Mm -hmm. Dat kost geld. En vaak wordt er dan gekeken naar... Wat de vrouw dan minder verdient in plaats van wat het gezin minder totaal verdient. Ja, dat helpt niet nee. in de keuzes om fulltime te werken.
0: Wat voor een unconscious biases hebben we?
1: Nou, bijvoorbeeld, wij vinden unconscious biases. Je hebt verschillende biases, maar één daarvan is bijvoorbeeld uh, de likability bias. Hè. Dus ja. als een, een man bijvoorbeeld heel ambitieus is, is dat prima. En de vrouwen moeten aardig zijn, maar als ja. de vrouwen ambitieus zijn. Dan zijn ze op het meest minder aardig. Ja,
0: dat... bitchy opeens. Daar hebben we nou, een woord voor. Ja, nee, maar, dat, maar ik ben het dat, met dat je dat eens. Dat die woorden he? zijn
1: heel vervelend. Nee, woord, dat, dat,
0: maar dat is het irritante. Als mannen dat zijn, dan vecht hij voor de goede zaak. En ja. als vrouwen, dat zijn God van God wat een bitch. Toch ja, zo?
1: Nou, dat gebeurt veel te veel. Ja. Veel te veel. Ja. En uh, ik denk ook dat uh, als vrouwen, uh, hè, de maternal bias is bijvoorbeeld ook zo. Hè, als vrouwen dus een gezinsuitbreiding willen hebben, dat er wordt bedacht dat ze dan daardoor minder ervoor gaan, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat helpt niet. En Met name je... in Nederland trouwens. Ja? Ja, ik zie dat, uh, dat uh, in Nederland is, is de vijver dunner... zeg maar, uh, uh, dan in het buitenland. Ja. En uh, ja, iedereen wil naar 50 50 procent in Nederland. Dus we vissen ook allemaal in die... Wat minder grote
0: poel. Aan Liam Chong Chu van Egon Zender leg ik een voorbeeld voor dat in het FD stond. Een boord vroeg om diversiteit en inclusiviteit. En het bureau dat de kandidaat leverde, die dat bracht, merkte dat er na een jaar al helemaal niets van haar rebelse inbreng over was en dat ze niet serieus werd genomen omdat de rest van de board nog
3: volgens het oude systeem bleef werken. Ik ken het specifieke voorbeeld niet, dus mm -hmm. ik ken de context niet. Alleen, ik vind dat ergens misschien ook niet helemaal recht doen aan... Eh, dat eh, toe te schrijven aan een factor van eh, meer diversiteit willen. Want wij zien vaak genoeg dat mensen eh, in een positie worden geplaatst. Of vaak genoeg, laat, laat het anders worden. Het komt ook wel eens voor dat iemand die totaal niet... In die zin een, een typische diversity hire is... Mm -hmm. dan helemaal past in de organisatie waar ze dan komen. Dat proberen ze zoveel mogelijk vooraf af te dichten... om een inschatting te maken van wat is iemands soort van werkcultuur... en past dat bij de cultuur van dat bedrijf. Maar om dat nou toe te schrijven aan het, het feit dat het een rebelse vrouw is... vind ik vrij ver gaan. Ja, maar je zou wel kunnen zeggen... Uh,
0: dat hebben we vaak in de inclusiviteitsdiscussie... je kunt wel uitgenodigd worden op het feestje... maar als je niet mee mag doen op de dansvloer beginnen toch wel redelijk saai te worden. Ja. Dat hoor je wel vaker. Dat je zegt, ja, ja. Weet je, je komt dan binnen, je bent ja. binnen de muren... Ja. maar dan gaan de oude nou ja, molens toch weer draaien zoals ja. altijd al draaien.
3: Ja, dus laten we dat dan inderdaad plaatsen in de context van... de wens van organisaties om diverser te worden. Mm. In die zin ben ik het met je eens. Het is één ding om mensen binnen te krijgen... maar er is ook een interne cultuuromslag nodig... bij het ene bedrijf misschien meer dan bij de ander... om wat bewuster te zijn van... Uh, hoe mensen kunnen verschillen, hoe een verschuiving in de samenstelling van uh, de bedrijfspopulatie... een impact weer kan hebben op de manier waarop je met mensen samenwerkt. Uh, je ziet dat er heel veel bedrijven zijn die echt investeren in trainingen als unconscious bias. Uh, wat zijn nou de uh, onbewuste voordelen ja. die je over mensen kan hebben... en hoe kan je daar zo goed mogelijk mee omgaan? Ik denk dat het feit dat dat steeds meer op de agenda staat, in ieder geval op de midden- en langere termijn zou moeten bijdragen aan succesvol diversiteit.
0: Melek Oesta van Colorful People ziet dat je er met goede wil en intenties nog niet bent.
3: Op een
2: integere manier dit punt willen agenderen en beetpakken is één ding. Maar dat vervolgens toepassen en ook met je eigen biases die je hebt... want die hebben we allemaal, vervolgens omgaan is nog een tweede. Met andere woorden, wat de boer niet kent, dat lust hij niet verhaal, uh, uh, doet zich dan voor. Dus in die zin zie je toch wel dat... Vooral bestuurlijke posities volop bezet worden door, laten we zeggen, de hoogopgeleide, witte, heteroseksuele man uit de Randstad. Die, die zich ook helemaal niet bewust is van uh, de, de uitsluitingsmechanismen. Maar goed, daar zijn wij dan weer voor. Want als wij ons werk goed gedaan hebben en dat proberen we zo goed mogelijk te doen door aan de voorkant goed scherp te krijgen. Beste klant, wie zoeken jullie en wat is complementair aan het zittend team? dan kunnen we later in het proces, op het moment dat ze moeite lijken te hebben... met kandidaten die niet heel erg op hen lijken, ook indringende vragen stellen.
0: Jij zegt, je levert uh, goede kandidaten aan die absoluut ook extra eigenschappen hebben... En dan toch schiet die bias erin. Leg me eens uit hoe dat proces gaat in zo'n gesprek of in het nagesprek.
2: Dat kan heel subtiel zijn. Kijk, soms kan het gebeuren dat ze de keuze hebben... tussen een kandidaat die goed is, maar die wel erg op hen lijkt... en een kandidaat die ook goed is, maar niet op hen lijkt. En waar schiet men dan in de oude reflex? Dat men soms kan zeggen van ja... In de communicatie vond ik hem of haar toch wat minder scherp. Het kan zitten in hele subtiele kleine dingen. Het kan zitten in dat men iemand uh, te snel vindt of uh, nou ja, toch een beetje een outsider. Hè? En zo wordt dat never nooit benoemd. Maar je voelt dat het, dat het hem zit in die hele subtiele kleine dingen vaak.
0: Oké, okay, de veel is er duidelijk wel, maar er zijn ook zeker factoren die het lastig maken. Dus graag wat hulp en advies voor de welwillende organisaties. Nou,
3: eerst consultant Lime Chongachu. Ik denk, één ding waar je oog voor moet hebben, is als we het hebben over het bredere thema diversiteit... dan hebben we toch te maken met meerderheden en minderheden. Mm -hmm. Dat geldt misschien voor genderdiversiteit, man, vrouw minder. Mm -hmm. Maar als je... etniciteit, kulturen ja, dan heb je meerderheden ja. en minderheden. Ja, dus ik denk dat het altijd uh, zal vragen van bedrijven... om daar heel proactief mee om te gaan. Dus laat me dan zo verwoorden als ik kijk naar voren. Wat moet er gebeuren? Die positieve trend van bewustzijn, dit willen... dit verankeren ook in de bredere strategie van bedrijven. Mm -hmm. Die moet eigenlijk worden doorgezet. Da dat verwachten we ook dat dat gebeurt. En ik denk dat ook wij als searchfirma daar een rol in kunnen spelen. En ik denk dat het andere wat er moet gebeuren... en ook daar zien we een verschuiving... dat die discussie te voeren over uh, potentieel... Ja, en wat zijn nou kenmerken van... Uh, of eigenlijk voorspellende factoren... voor succesvol potentieel. Ja, dan gaat het dus inderdaad om dingen als... gedrevenheid, intrinsieke nieuwsgierigheid... analytisch vermogen, maar ook heel belangrijk om... Uh, engagement, om goed te kunnen connecteren... met uh, de mensen om je heen... Mm -hmm. Dat zien wij vanuit onze praktijk, dat dat hele belangrijke factoren zijn... die voorspellers zijn van positief en succesvol gedrag. Mm -hmm. En dat veel meer verweven in zo'n proces, daar moeten we het van hebben. Ja. Want het punt is natuurlijk, ja, als we alleen maar
0: blijven kijken naar ervaring... dan wordt die pool natuurlijk nooit diverser, toch? Ja,
3: en daarom zie je ook wel dat de bereidheid om daar creatiever over na te denken... Mm -hmm. en verder te kijken dan enkel het cv... Ja, die zien wij gewoon echt wel groeien. En dat is denk ik ook als je vooruitkijkt. Een discussie die we met elkaar en ook met cliënten steeds vaker voeren. Want moet je door de lens kijken van wat iemand in het verleden al gedaan heeft? Of moet je veel meer kijken naar ervaringen die mensen hebben... misschien buiten hun professionele leven in de privésfeer? Mm -hmm. Of elementen zoals nieuwsgierigheid, gedrevenheid, analytisch vermogen om eigenlijk gewoon heel snel up to speed te komen ja. in zo'n functie. Nicole van Det
0: van Accenture hamert op werken aan vanzelfsprekendheid. Het belangrijkste daarin is,
1: is gewoon te zorgen dat die gelijkheid dat die er is... en dat het gewoon volstrekt normaal is ja. dat we gewoon divers zijn. Ja. Dan los je alles veel makkelijker op. Ja. En ik zie ook in alles, hè, als het gaat om performance, als het gaat om aanname... Hoe meer vrouwen in de top zijn, hoe meer vrouwen daar ook continu op letten samen met de mannen. Mm -hmm. Hoe meer het normaal wordt en het eigenlijk geen discussie meer wordt en die bias ook weggenomen wordt. Ja. Dus dat is gewoon belangrijk. Dat we Daarom is die 50-50 zo belangrijk. Ja. Het ja. moet gewoon normaal worden. Ja.
0: Hoe krijgen we het normaal?
1: Door steeds meer vrouwen te encourage het normaal te vinden. Mm -hmm. Steeds meer vrouwen ook te coachen dat je eigenlijk... Als je langer doorwerkt. En je kunt ook vier keer negen werken. Dat is eigenlijk best wel normaal geworden. Ook in de consultiewereld. Wat vroeger niet zo was. Er zijn een heleboel zaken. Die wij hebben geïntroduceerd. Om te zorgen dat het makkelijker is. Om langer te blijven bij ons. Maar we helpen ze ook door te coachen. En te trainen. En we helpen ook uh, vrouwen die bijvoorbeeld een andere opleiding hebben gehad, bijvoorbeeld uh, een psychologieopleiding, die proberen we, uh, en, uh, te trainen in techopleidingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld waardoor die pool van mensen die relevant zijn voor ons groter wordt. Dus ja. we zijn daar zelf ook uh, actief in bezig.
0: Ja. En dan hebben we het alleen maar over één manier van diversiteit. Ja, er is nog veel meer. Er is nog zoveel meer die misschien mensen en hun eigenschappen die je nodig hebt binnen een bedrijf nog veel meer beïnvloeden dan de seksen. Zeker. En dat is namelijk een culturele achtergrond. Zeker. En hoe je opgevoed bent. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, we hebben daar ook een actief beleid op. Hè. En, en, en we hebben zes netwerken. Ik zal een paar noemen. We hebben Pride Network, een cross-cultural network, uiteraard ook een gender network. En we proberen in die netwerken te zorgen dat we mensen stimuleren om aan te geven waar het niet werkt. Ook uh, mensen aan te nemen en, en, en het netwerk te gebruiken om meer mensen uit die uit die doelgroep aan te nemen. Dus uh, vaak gebeurt dat ook via
0: referrals. Mm -hmm. Dat is de meest effectieve manier. Je hoort de metafoor vaak in deze discussies... over wel uitgenodigd worden op het feestje... maar niet op de dansvloer. Ja. En je hoort volgens mij ook best vaak van vrouwen... maar denk ook mensen met een andere uh, culturele achtergrond... van die gaan na een tijdje weer weg... omdat ze het idee hebben dat hun inbreng niet serieus wordt genomen. Mm. Is dat iets wat op jouw radar staat? Het staat sowieso heel erg op mijn radar...
1: Ik herken hem niet helemaal. Mm -hmm. Ik moet toch dus zeggen, dat is dan weer het mooie van Accenture wereldwijd. Wij zijn wereldwijd een heel diverse organisatie. Moet je voorstellen, we hebben 300.000 mensen in India waar we dagelijks mee werken. En mensen in Azië en in Brazilië, ze komen overal vandaan. Dus iedereen bij ons is gewend om in een
0: heel diverse
1: omgeving te werken.
0: Dat komt heel net, Volgens Melek Oesta draait het om weten wat je zoekt.
2: Wat wij wel proberen te doen is met een opdrachtgever... ook goed te kijken naar wat de, de missing link is. Hè. Of, oftewel, wat, wat de aanvullende kwaliteiten van een, laten we zeggen, een nieuwe toezichthouder... of een nieuw directielid zou moeten zijn. Hè, dus het mag niet een heel plat, sek gaan om iemand van kleur of uh, een vrouw. Overigens is dat voor de representatieve... ...factor ook wel een belangrijke, laat ik dat onderkennen. Maar je wil natuurlijk ook goed kijken wat zo iemand toe te voegen heeft. Dus wat heel belangrijk is, is in die eerste intake die we doen... en in de interviewreeks die we houden met onze opdrachtgever... ...is goed kijken naar welke kwaliteiten zijn al belegd... ...in een managementteam, directieteam of een raad van commissarissen... ...en wat zou nou complementair kunnen zijn. En 9 van de 10 keer kom je erop uit dat het ook goed zou zijn als het iemand is die juist ook iets vertegenwoordigen wat de zittende mensen niet hebben. Mm -hmm. maar, Overigens koppelen we dat ook altijd wel aan... wat is de opgave? Wat is, wat is de belangrijke opgave voor de organisatie voor de komende tijd? En aan welke vraagstukken moet worden gewerkt... waar ook de kandidaat die wij zoeken verstand van moet hebben?
0: Maar is het dan zo dat jij zegt... we kijken eerst wat voor een eigenschappen die persoon nodig heeft... Vanwege de challenges die dat bedrijf heeft. En daarna ga je zeggen, nou, laten we eens even gaan kijken. En wij denken dat daar dan ook een diverser iemand uitkomt. Of is het andersom? Dan zeg je, nou, we zoeken eerst Zeker. een diverse iemand. En dan gaan we even kijken welke eigenschappen dat zijn.
2: Sterker nog, het is vaak een adding van. Als ik een voorbeeld mag noemen, wij doen veel uh, opdrachten voor uh, woningcorporaties. Daar leveren vaak uh, uh, ook commissarissen voor de raden van commissarissen. En wat we zien is dat, nou, sowieso heb je natuurlijk vanuit de governance-richtlijnen belangrijke kwaliteiten en kennisdomeinen die afgedekt moeten zijn. Dat heeft te maken met volkshuisvesting, dat heeft te maken met financiën. Je hebt ook verschillende commissies. Maar vaak zie je ook dat het sociaal-maatschappelijke kennisdomein belangrijk is. Nou, dat is vaak allemaal heel keurig belegd in zo'n raad van commissarissen. Maar als je dan verder inzoomt en kijkt hoeveel van die commissarissen... in zo'n raad van commissarissen zelf ooit in een sociale huurwoning bijvoorbeeld gewoond hebben... of überhaupt mensen kennen die in een sociale huurwoning wonen... kan ik je vertellen dat dat er bar weinig zijn. Mm -hmm. En hoe fijn is het dan als je bijvoorbeeld een commissaris zoekt... Uh, met een uh, financieel profiel die uh, ook in de auditcommissie zitting gaat nemen die toevallig zelf ook ooit in een uh, sociale huurwoning gewoond heeft. En dus van, van persoonlijke ervaring, doorleefde ervaring... weet wat het betekent om op te groeien in een gezin... waar ouders een kleine portemonnee hadden... en weinig geld te besteden hadden. Dus die doorleefdheid in ook wat het betekent... Uh, wat je doet, hè, voor wie je het doet... dat ook terugzien in de ervaring van een commissaris... kan heel waardevol zijn in de gesprekken die je voert met je bestuurder wanneer je aan tafel zit. De, de verhalen en ook de beelden die daarbij gehaald kunnen worden... rechtstreeks vanuit ofwel de eigen ervaringen vanuit vroeger... of vanuit familieleden die mensen nog kennen... Mm -hmm. kunnen heel relevant en inzichtgevend zijn. Maar het kan ook te maken hebben met... nou, laat ik hem anders stellen. Zeker... Als het gaat om maatschappelijke organisaties, en daar bedienen wij er een heel aantal van... kan het niet meer zo zijn, Rens, dat je in 2022 in al je bestuurlijke organen lagen in je organisatie... die diversiteit niet terugziet.
0: Oké, okay, nog even samenvatten. Over het algemeen zijn organisaties doordrongen van het belang van diversiteit, zeker ook in het bestuur. En er wordt ook echt gericht gezocht. En toch is het gemiddelde bestuur nog niet heel erg divers. Nou, wat maakt het nou zo lastig? Nou, als je zoekt op ervaring, dan is het diverse aanbod nog beperkt. En kijk je specifiek naar vrouwen... Ja, die nemen toch vaak het leeuwendeel van de zorg voor de kinderen op zich... waardoor ze minder doorstromen naar de top. Ja, hoe los je dat op? Nou, zoek veel meer op de eigenschappen, de skills en de levenservaring... die nodig zijn voor de functie, in plaats van kijken naar werkervaring... En kijk naar welke capaciteiten nog ontbreken in het bestuur en hoe je wat er al is zou kunnen aanvullen in plaats van toch weer iemand kiezen die op je lijkt. En in dat kader moet je diversiteit ook gewoon heel breed zien. Natuurlijk ontstaat er meer diversiteit als je meer vrouwen... of mensen met verschillende culturele achtergronden... of seksuele voorkeuren in je team hebt. Maar in een team met allemaal wetenschappelijk gescholden... zorgt een ondernemer bijvoorbeeld ook al voor een ander geluid. Nou, Dit was Werk voor deze week. Productie en redactie Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier... En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.